0: tiempo lo anunciamos y llegó el momento. Vamos a saludar a Boris, el hacedor de este milagro. ¿Cómo te va, Boris?
1: Bueno, antes, nada, eh, antes que nada, gracias Pablo por esta posibilidad, ¿no? De recibir a alguien que Radio Nacional ha seguido paso a paso en su carrera y eh, no solamente como artista, sino como persona, cuando nos abandonó, cuando tuvo a sus
0: niñas
1: y cuando se casó y todo eso. La
0: disculpamos, eso y... la disculpamos. Sí, sí, la sí, disculpamos sí, sí. Y la recibimos. Bienvenida, Lina.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Qué suerte que hablamos en castellano todos en español y nos podemos entender.
2: Voy a intentar. No es que lo hablo lo mismo como inglés o alemán que desde muchos años que estaba viviendo y compartiendo estos idiomas, pero... Bueno, me puedo defender un poquito, sí.
0: No, un poquito no, un muchito, te diría muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por acercarte al estudio de la 96.7 en nuestra Radio Nacional Clásica. Nosotros lo llamamos la 96.7, que es la frecuencia en la cual salimos. Y estamos muy contentos de que una de las grandes personalidades del mundo de la lírica haya decidido estar presente con nosotros. Gracias. ¿Cómo viene el concierto de mañana? ¿Cómo fue esto de llegar hasta aquí? ¿Los ensayos? ¿Cómo está? ¿Cuáles bueno, son tus expectativas? Estamos en
2: preparación, obviamente. ¿Y tus um,
0: expectativas con respecto al Teatro Sí, color? yo siempre
2: tengo un poco miedo de decir expectativas porque si algo no funciona como es, entonces, ¿qué, qué, qué ha pasado con la expectativa. <risa> eh, no, yo soy muy emocionada. Ayer uh, fuimos al, al teatro, fuimos a ver la sala y en escenario un poquito es muy emocionante, porque sabiendo la historia, los cantantes que han cantado ahí, ahora toca a mí, es algo muy emocionante, obviamente. Estando en Europa... Y viendo en la mapa de, del mundo dónde está el teatro, cuando voy a llegar ahí, ahora estoy aquí, es como un poquito, sí, un, una sensación de un sueño. Uh, pero siempre digo, ah, como sea el camino, la punta de llegada es lo más importante. Entonces mañana, con toda la fuerza que tenemos, vamos a tocar el concierto y esperemos que la energía de auditorio se cambie con de, la, de escenario y damos y, re, y recibimos. Entonces ya espero a un, a un tornado.
3: Por lo pronto, Elina, lo que te podemos decir es que, más allá de lo que son tus expectativas, el público de la Argentina tiene muchísimas, muchísimas expectativas y te está esperando desde hace mucho tiempo, por lo cual ya podemos imaginar lo que va a ser el momento en que vos llegues al escenario del Teatro Colón, Elina. No presión, por favor. <risa> no
1: es cariño, no es presión, es cariño. Sí. Elina no, es bueno, de la familia la argentina. La presión es
0: para ella. El, el público no, no va a tener es, presión es, mañana. Sí, es, el público claro, ya claro. la adora. El público claro, ya te,
2: claro. te adora, Elina. Sí. <risa> es. No, pero es, es, es muy emocionante porque desde años de verdad que desde años recibo en el Facebook o en el Instagram comentarios en las expectaciones ¿cuándo vienes? ¿cuándo uh -huh. vas a cantar con nosotros? y obviamente esa sí es las expectativas es la tensión digamos de emociones eso es lo que, que da un poco la sensación de tanta responsabilidad, de no, ¿cómo se dice? Disappoint, ¿no? Do, no para, decepcionar, eso, claro. Para, para presentar lo que, lo que ellos esperan que yo soy, um, pero vamos, voy a intentar, soy humano, soy un, una persona viva, muchas cosas siempre pasa, un, un cuerpo, a una voz y todo, pero yo soy una buena ánima y con muchas ilusiones, de verdad.
1: Hay algo que debe ser el primer encuentro muy fuerte, no solamente la belleza de la voz cuando te conocemos en las grabaciones, sino que algo que llamó poderosamente la atención. Y justamente por eso son las madrinas de Medianoche Digital, porque la primera voz que se escucha fue cuando tú. Eh, eh, presentas tu segundo disco que cantas en español, ¿no? Ese acercamiento a la música en, en castellano y que la vida te llevó a casarte con alguien que habla en castellano, que es Karel Marchichón, y bueno, y ahora tenemos estos discos que ya directamente hasta haces música argentina
2: sí porque yo, yo, yo siempre decía que yo no, no creo como lo llamo el uh, temperamento geográfico ¿no? es que yo creo que son tantos clichés uh, pensando que todos del norte somos fríos y todos del sur son calentitos ¿no? yo, yo, de verdad <risa> sí. que no lo veo algunas veces encontré <risa> las personas del norte del, um, del Helsinki, ¿no? donde casi nunca hay sol, que tienen más chispa que, que un sevillano que del, del calor ahí está medio muerto
1: <risa> es pero es
2: verdad que um, por, por mi marido y por la um, temática que somos parcialmente en España también, um, me, me gusta mucho el ambiente español, la latina, pero debo decir también mi madre era una cantante y yo desde pequeña he escuchado los, uh, las canciones de De Falla, de Gurridi, Turrini, Obrados, entonces no es que mm, es completamente desconocido. Y preparando un papel tan importante de mi carrera, yo creo, también en el mundo operático como Carmen, me he hecho el esfuerzo y pasé a España y hablé con los gitanos del norte, del sur del, del Granada, hemos um, visto cómo bailan allí en una jueva en el Granada y, y me parece que los entiendo y al final si uno ve un un bailador uh, flamencano o flam de flamen flamenco, que tiene su espalda muy derecho, así somos los letones también. Nosotros gusta tener la cabeza un poco
0: alta. <risas> en cuanto al repertorio que vas a hacer mañana, es el resumen de lo que estás haciendo actualmente. A lo largo de tus 20 años de carrera ha sido cambiando el repertorio, lo has ido ampliando, y eso se va a reflejar en parte en el recital de mañana, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, porque me aburro, debo decirlo honestamente, me aburro siempre cantar la misma cosa. Lo siento, pero es, es así, y, y no tengo miedo a confesarlo. Eh, no, es verdad que son muchos papeles que he dicho muy pronto adiós, porque parecía a mí que he dado todo lo que tengo yo adentro a comunicar en este papel, y, y todo sería para mí después, como, por ejemplo, el año pasado ha dicho adiós al a Octavian, por ejemplo, otros papeles, porque no me parecía interesante a, a repetirme, a, a repetirse a mí misma y, y hacer lo que ha hecho tantas veces ya y por eso necesitaba yo también una, una nueva perspectiva y yo siempre digo a los uh, cantantes jóvenes, hay que buscarse no se puede dejar meter como de un profesor o de un, una empresa diciendo que de un, un, una presa diciendo que tú eres un cantante de Mozart o un, un... ¿Por qué? Cada uno metido tan pronto en una caja no tiene las posibilidades de desayunarse. Yo digo, bueno, si yo nunca he hecho ese esfuerzo, a cantar una Carmen, aún cantaba el Mozart, ¿cómo, cómo me puedo después a, a saber si tenía esa posibilidad o no? Y así me empujo un poquito y digo, bueno, después de 20 años, ¿qué puedo perder? Solamente la voz.
0: Apenitas.
2: No, 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 es que por el futuro, ahora obviamente tocando el papel es más graves más grandes se nota que uno se cansa más y, y necesitas un poco más tiempo a recuperarse el cuerpo también necesita más tiempo, pero se no tuvo esa preparación de tantos años cantando el repertorio, buscando la técnica, ajustando la técnica también y, y improvisando como a mí sometiéndome algunos límites eh, yo creo pero decirlo que tengo una buena base para saber cuándo necesito parar, decir bueno es un poquito pronto o necesito un poco más de pausa y hasta ahora como se dice en uh, inglés, touch wood no um, funciona <risas> ha, ha funcionado bastante
3: bien porque justamente todo este cambio de repertorio, eh, Lina, lo fuiste dan lo fuiste haciendo y desarrollando de manera muy consciente y con y con mucho cuidado, ¿no? No fue no fue una decisión ni drástica ni tampoco impetuosa y eso es, es fundamental, ¿no?
2: Yo creo que eso es fundamental también porque yo soy tímida, o no me crean, pero yo soy tímida y muy insegura en muchas cosas. Sí, es una yo siempre digo, yo toco dos papeles o no toco. Vivo un papel de garancha que es que da las entrevistas que mmm, suben en el escenario que se presenta en el disco pero es otra persona que se llama Elina, que es, que es algo un poco diferente. Y obviamente para presentar la garancha la Elina necesita mucha seguridad. Y como has dicho, las, las decisiones, tocar un papel, es, um, se prepara, o yo lo preparé hace muchos años. Y um, cantando siempre, añadiendo un papel un poquito más dramático, probando, después uh, volviendo al repertorio que canté antes. Así se nota, se da un poquito de tasting para decir, ok, cómo se siente, cómo se va, y poco a poco uh, se avanzamos. Y aún yo, por ejemplo, sabía que voy a cantar y lo empecé a cantar en el concierto las áreas más famosos tres o uh, cuatro años antes, para ganar la confianza que cuando toca Uh, la, la primera noche de presentación ya tengo experiencia a cantar esa muy famosa área como ejemplo en un concierto ya y ya no es tanta tanta presión
1: Una de, de las primeras entrevistas que conocimos de Elina Garancha y es una frase que sabes que todos los que somos directores de escena las repetimos cuando tú dices ¿cómo te preparas? Un rol <coughs> ¿De acuerdo a quién te va a dirigir? Estar lista para lo que te va a decir el director.
2: Yo soy siempre abierta, yo preparo el, el material, lo leo, lo pienso, son algunas reacciones que yo creo que la música te ofrece y yo como el personaje quiero comunicar y después necesito un, un registro que me dice su visión. Y yo en, con mis emociones y mis, mis imaginaciones ya nosotros buscamos un camino común. Um, pero tampoco me gusta decir que mi verdad es la única, ¿no? A mí me gusta que me empujan algunas veces al límite también y yo digo que el ensayo eso parece muy raro, pero voy, voy a probar y al final dices, bueno, menos mal que me he enseñado también ese, ese camino. Entonces, uh, yo creo que la, ¿cómo se dice? La, el regalo... También se tuvo que yo puedo cambiarme y yo creo que el mestre soprano que he cantado los papeles de chicos, ¿no? como Octavia en el sexto, que el repertorio también ofrecía cantar los, las chicas románticas y ahora poco a poco las chicas más dramáticas, eso te da también tu conciencia de tu cuerpo y cada paruca y cada costume, cada obra te da una, una otra experiencia y si tú puedes cambiarte y te puedes presentarse que uno te diga, bueno, no te conocía porque tienes pelo corto, y te digo vaya que bien <risa> <risa>
1: Bueno Pablo Cuban vos la viste en Sansón y, sí, y Dalila no y te causó un impacto muy grande, aparte de su
0: voz, ¿verdad? Es que hay, hay algo más allá de que hablas <coughs> muy bien el español y cantas maravillosamente bien, vos te distinguís también por un tipo de actuación muy peculiar. En el campo de la lírica, en el campo de la ópera, no siempre los cantantes han tenido esas capacidades actorales y capacidades de expresar con el cuerpo y saber realmente llevar adelante los personajes. Yo el año pasado te vi a vos cantando el papel de Dalila en el Metropolitan y cuando vos le cantás Mon cours sobre ta bois a Sansón él no tiene ninguna posibilidad de salvarse no tiene ninguna chance tu canto y tu actuación son maravillosas
2: gracias sí, bueno, es que hacer la actriz era mi sueño principal yo con, con cinco o seis años entré en el teatro, he visto una compañera que se cambió de unos jeans a una princesa con corona, con perlas y digo, vaya, eso quiero yo también <risa> <risa> y eso era mi primer, primer razón por estar en el teatro y
0: Sansón también quería eso. Bueno,
2: sí, claro vamos. <risa> ha visto el costume que tiene el Dalila, y madre mía con todo los lo rubí y diamante lo que tenía, eso obviamente ayuda eh, pero no, es que a mí me siempre en las obras tan particulares que son de parejas como Carmen, como Samson y Dalila, como Werther, por ejemplo, siempre he buscado… Eh, para, para tener un, un partner con quien puedo actuar de la manera como me, me gustaría alguien que te contesta alguien que te nota, alguien que está abierto para ti, que, que, que se pierde en la música, en la actuación que no se presente a sí mismo y eso tuvo muy muy importante y soy súper sí. agradecida a Roberto sí, porque hemos cantado tanto juntos que, que obviamente me ayudó mucho a, a también desarrollarse en, en, en los papeles así. Pero es verdad que sin partner la, la persona no, no es la misma. Y, por ejemplo, se pienso de una Carmen que canté con tantos tenores, más grandes, más altos, más anchos, menos anchos, que cada de, de, de ellos Y mostró... todos
0: perdieron frente a vos. Sí. Sí.
2: Pero todos de ellos había un, un Don José diferente, y por eso mi Carmen también ha cambiado.
0: Te propongo para que todos entiendan cuáles eran los sufrimientos de Sansón escuchándote a vos. Vamos a escuchar por estos es radios. vamos a escuchar la célebre área de Dalila de Camille Saint -Saint, de Sansón y Dalila, vamos a escuchar Moncor Souvre voix.
3: invitada de lujo la mezzo-soprano Elina Garancha junto a la Orquesta Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia, dirigida por Yves Abel en Mon Coeur S'ouvre à ta voix, de Sanson y Dalida de saint -Sans.
4: Venimos
0: aquí pasando la música Vamos a contar algunas intimidades de lo que ha sucedido en este estudio. Mientras estábamos escuchando el área de Sensans, se acercó gente que la vio a Irina Garancha a sacarse fotos con ella. Y yo había dicho anteriormente de la cordialidad. Bueno, no es cordialidad, va mucho más allá. Es simpatía. La bonomía con la cual vos te acercás a la gente siempre fue así. ¿No, ese, eso de que la gran artista está lejos de la gente, pareciera que con vos eso no va.
2: Es que yo no me veo la grande artista, no sé, es que. Tenemos
0: que confirmártelo. <risa>
2: No, es que muchas veces cuando yo estoy buscando algo en el YouTube eh, y, y me veo, digo, uy, es verdad, sí, eso lo he hecho yo también. Es que en ese momento vivo las emociones, porque yo soy tan mala en, en redes sociales, con Instagram y todo, porque yo vivo en el momento. Yo olvido mi teléfono, olvido que hay que hacer un foto, un vídeo, presentarse. Y yo, a mí me gusta mucho más hablar con las personas, encontrarlas. y, y En la vida, cuando me encuentran algunas veces, usted le encargar yo digo, hoy no Y se asustan un poco Como, como que no, como, sí o no Es la verdad o no Es, la verdad. Pero digo, es que estoy la garancha cuando soy en escenario O cuando doy las entrevistas O cuando presento algo Pero en la vida normal soy como una persona normal Y algunas veces hasta que me, hasta que me molesta Que me conocen o reconocen en la calle eh, Sobre todo obviamente las, las, Los momentos personales Con la, con la familia o algo uh, Sí, no soy una que necesita atención Yo sola... Y ahí, en, en el incógnito, me encuentro muy bien.
3: Elina Garancha, eh, seguro, sabemos que has hablado muchísimas veces de, de tu historia y la idea no va a ser aquí repasar tu historia porque no, no tenemos la intención de, de retenerte toda la tarde. Podemos pero, intentarlo,
0: ¿eh? Podemos intentarlo.
3: <risa> pero hay algo particularmente que a mí, me, por lo menos, me, me llama la atención de la historia de Elina y de los comienzos de Elina Garancha como como cantante, y es que ella siendo hija de dos músicos, eh, no, no consideró al, a la música como una, una salida profesional desde el comienzo, ¿no? Nos comentabas que, que por un momento quisiste ser actriz, también probaste otras cosas, ¿cómo fueron esos comienzos hasta que finalmente dijiste, bueno, el canto es lo mío?
2: porque era la última opción. No, es verdad, yo toqué el piano desde seis años. Era Nunca mi, mi instrumento y no, mi corazón no, no, sé, no, no se abrió para eso. Y después, con 15, 16 años, ya um, terminando el estudio escolar normal que era ahí, ya poco a poco mis padres um, empezaron a decirme, bueno, ¿tú qué quieres hacer en tu vida? y ahí con 16, 17 años intenté um, entrar en in, in otros uh, estudios intenté hacer la actriz, falló en los exámenes, después estaba probando a hacer un poco de de cultu attaché que se llama organizatorios de, de eventos culturarios entre Letonia o Dinamarca algo falló en esos exámenes también, después era un amigo que vendía muebles, me cogí un, un libro grande de, de los um, de las muebles, se han dicho vale el fin de semana lo estudias y lunes vienes y me vas a vender una silla que te voy a mostrar. Falló en esto también. Dice, es que tú no sabes de, de, de qué estás hablando. Después era otra casa, otra par de cositas. Intenté también hacer la profesora de, de, de dirigir de los niños, por decir, ¿no? Que mi papá era director, me enseñaba un poquito, fue ahí y el, el, su compañero dice, pues es que lo siento decirlo, pero esta chica no puede mostrar con las manos nada. Entonces yo digo, vamos, qué fallé suerte, en tantas cosas, qué digo, ¿qué voy a tú. hacer? No, pero es <risa> verdad. Y, y uh, como canté en el coro de mi, madre, uh, de mi padre y con mi madre también, bueno, dije, vale, vamos a intentar un poquito con cantar, es que no sé qué hacer. Porque sabía que de estudios de los números, de los nombres, de la ley y la política y económica y todo eso no me interesaba nada de nada. Y pues sí, un día me levanté por la mañana, era el domingo y dicho a madre, bueno, vamos a intentar a cantar. Y fue a cantar con ella y poco a poco ya sí, se desarrolló todo eso.
3: <risas> Qué suerte para, para el mundo de, de la lírica, para, para todos los que podemos disfrutarla, porque Entenido es, tu es increíble, <risas> increíble sí. que se pudiera haber intentado bueno, tantas mal. cosas. Finalmente, eh, gracias a todo eso, tenemos a, a una de las grandes grandes eh, cantantes de nuestro tiempo, sin mientras ninguna duda.
0: Es, mientras esperábamos tu, tu llegada aquí al estudio, estuvimos estudiando un poco sobre Letonia, y las maravillas que sucede en un país que no tiene tantos habitantes que produce algunos músicos que han cambiado la historia de la música. Como ¿Verdad? ¿Hay algún secreto y algún milagro? Porque Maris Jansons, Andris Nelson, Guidón Kremer, Elina garancha son todos de Letonia.
2: Sí, somos muchos. Es verdad. Baiba Skride, por ejemplo, Yv Apkalne, <coughs> uh, Baryshnikov nació también en, en Letonia. Es, somos muchos. No sé por qué. Yo puedo solamente explicar que um, pasaron muchos tiempos en mi juventud también cuando no había ni, ni televisión. Um, había dos canales, uno de, de políticos de Letonia, de, Rus de Rusia, de Soviet Union, y el otro donde se mostraban siempre las películas de guerra y los padres siempre trabajando para um, poder uh, ganar el dinero para la familia, y los niños después del colegio, después de la escuela, no sabían qué hacer, entonces todos nosotros hemos estado metidos en algún club, no club de música, club de teatro, club de poesía, club de pintura, club de no sé qué, y yo creo que desde ahí... La generación mía, que somos tantos más o menos en la misma edad, ahora con Nelsons, con Opolas con, con Antonenko, con que no sé quién, que creo que en este periodo nos han desarrollado algo en el cerebro, algo de, del arte. Es verdad, no sé. Y aparte que después que Letonia se convirtió en independiente en el 91, Uh, todos los 10 años Era como una explosión Fuimos todos afuera Buscar todo lo que sea Lo que era posible Lo que podemos, uh, hemos podido encontrar Todo afuera Y puede ser ahí, Y también han traído Muchos profesores Adentro de, de fuera En Letonia y cada profesor que venía a ópera um, o academia me fui por, por él o por ella, y siempre he preguntado, y quiero, um, sí, era el primer tiempo de estipendios también que nos regalaron alguien, me fui un mes a Roma a estudiar con alguien, entonces puede ser que ahí en este tiempo cuando se abre la, la primera puerta, fuimos todos, y ahora cuando todo ya hay, puede ser que la, la gente son un poquito más… Um, ¿Lazy? ¿Cómo se dice? Más... Uh, Araganes. Araganes. Sí, un poquito, no sé.
0: Gina, <risa> sé que estás preparando nuevos, eh, nuevos papeles para hacer nuevos roles y también leí que estudias con un profesor. Sí. ¿Cómo es eso de que alguien que tiene toda esta carrera estudia con un profesor? ¿Quién es tu profesor y cómo te asumís vos como alumna? ¿Cómo es este... Todos Esta nosotros situación. lo
2: tenemos, todos mis mi compañeros de grandes estrellas, todos los tenemos. Eh, alguien no habla oficial de eso, pero los necesitamos, porque la voz que vosotros oigáis es muy diferente de lo que yo escucho yo. Y son uh, músculos que, que cambian con la edad, son, uh, es repertorio y necesitamos siempre un control. Es lo mismo como se puede, porque un tenisista... Eh, como Djakovic, necesita un Boris uh, Becker para que le insale. sabe todo cómo coger la pelota, ¿no? pero lo necesita porque de fuera uno controla más, dice ese movimiento no era, o ese ataque no era, no sé, o necesitas un poco eso, lo otro, entonces lo mismo para un cantante. Y para mí, um, cantando el repertorio, noto que um, cosas que en mi cuerpo todavía reacciona un poco diferente como lo que yo escucho debería hacerlo. Entonces necesito a alguien que tiene más experiencia por decirme, bueno, ¿cómo lo hago? Lo mismo como si nosotros cocinamos ahora en una cocina de molecular uh, Michelin, me dice, bueno, eso hay que hacer, hacer así, 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 lo hago y después me dice, no, eres demasiado eso, demasiado otro. Y lo mismo, lo mismo en el canto también. Y tengo mi profesor con quien estoy estudiando, no lo veo tanto como me gustaría, pero sobre todo ahora preparando los papeles um, nuevos que son, eh, lo, lo, lo veo regularmente y él viene siempre por la prima, he estado aquí en el <coughs> Metropolitan con Samson y Dalila, fue también a mi prima um, Santuza en París y Eboli y será seguramente en mi primera amneris el año que viene y country y todo eso, entonces con, con él llevo mis mi pasos primeros.
1: Elina, eh, hace muy pocos días se editó tu último disco, no me acuerdo, sé si es el 7 o el 8, Sola, bueno, no importa. No sé. Sí, sí, <risas> no importa, no importa, tenemos todos los live. Eh, se llama Sol y Vida, y aquí directamente presentás un repertorio popular. Cada vez es más fino el límite entre lo popular y lo académico, lo clásico, ¿no? Pero nos sorprendió cuando cantabas... Eh, sola, con la voz grave, arrabalera, y cantás eh, algunos roles masculinos como lo, el día que me quieras o no puede ser. Yo eh, te voy a preguntar sobre el disco. ¿Qué música escucha Lina Garancha cuando no está estudiando? Ahí nos vamos a dar cuenta el porqué.
2: Pues digo de verdad que Piazzolla me encanta y yo Ajá. siempre busco los, las grabaciones antiguas donde él toca, él mismo, no de alguien, pero él mismo, y me, me gusta mucho ese scratchy, ¿no? ese que tiene mucho. Sí. Lo, 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 lo busco también en la música que presento, dar también para mi voz un poquito la, la atmósfera ese Y al final. Lo que pasa, yo creo que cuando somos jóvenes, cantantes clásicos jóvenes, todos nos dicen, no, Crossover es muy mal. <risa> sí. Agent, uh, lo, lo, los agentes, ¿no? o el teatro, la, la prensa dicen, no, no, eso no es serio, no, no te vas a convertir a alguien que no es muy, muy, uh, muy honesto de, de música clásica. Entonces, todos tienen miedo. Y ahora, después de tantos años, digo, bueno, ¿qué ¿Por qué necesito tener miedo o qué puedo puedo perder y yo después de tantos papeles clásicos? Pero digo lo mismo que el próximo próxima grabación será canciones de Schumann y Brahms, entonces a mí me gusta la variedad, para mí como me aburro muy rápido de muchas cosas. Está bueno que sí, sea, lo sigo, así lo sigo diciendo. Primicias. Sí, lo sigo diciendo, pero el sueño, por ejemplo, el mío también grabar un disco, por ejemplo, con las canciones de Gershwin y Cole Porter, lo adoro. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Al final soy una cantante clásica, sí, mi trabajo principal es ópera y conciertos clásicos. Pero ¿por qué no puedo cantar otra música también? En mi manera, claro que no puedo convertirme en Lady Gaga ahora y un Snoop Dogg o lo, lo que sea, ¿no?
0: No la necesitamos. Bueno,
2: gracias. No, pero al final es, es una melodía buena, linda, y es, es son las emociones que quiero comunicar. Y, ¿Y quién dice que el día que me quieres necesita estar cantado solamente por para un hombre? hombre. Lo siento. es que las mujeres nosotros tenemos algo que de decir también, ¿no? ¿O sí, sí,
1: sí, Me respondiste a una pregunta que te iba a decir sobre la música de cámara. Sí. Porque es raro que no cantas todavía canciones de cámara en español.
2: No, no, es verdad, canté ¿Cuál, cuál? de falla Siete canciones ah, cierto, populares, cierto, cierto, claro cierto, Voy a hacer cierto. ahora, justamente ahora Estoy preparando la de Guridi, las seis Canciones castellanas, ah. eso También, uh, no, no, lo estoy cantando um, Y te vamos a
1: dar partituras de canciones De compositores argentinos Sí, por favor, Tenemos ahí mucho un pendrive gusto? con cuatro mil canciones Hola. Que te preparó Tomás Guastavino,
2: Valich, Guastavino. En, el vuelo, para en el vuelo de Lima A Europa, tengo
3: todo el tiempo a Escucharlas todas Elina, Carlos Guastavino, has escuchado algo de de, ¿De quién? De, de Carlos Guastavino, el compositor argentino. La Rosa y el Sauce.
2: Puede ser, es que te, tengo un problema. Nunca recuerdo los nombres y nunca recuerdo los, los, um, los no, números. Y entonces se me pregunta, ¿conoces? Y digo, no. Y cuando me muestro el foto el la melodía, sí, claro que conozco. <risa> entonces puede ser que lo conozco, pero del nombre no puedo decir.
3: Seguramente partituras eh, te vas a llevar desde aquí para, para que puedas también explorar, porque hay mucho repertorio muy, muy bello también de, de compositores. Pero
2: digo, que... no sé por qué, será en mi corazón latino un poquito, porque en la casa si yo escucho algo será música latina, nunca será de verdad alemana, por decir, o, o, o austriaca, no sé, algo, los, los tangos y los, las, uh, uh, los mariachis me, me tocan mucho,
0: es verdad. Eslina, tu, tu vida es intensísima entre conciertos y óperas. ¿Pensaste en la docencia, también, eh, no sé, quizás la ejercés, la docencia, enseñar? ¿Tener algún otro tipo de actividad?
2: Sí, lo hago. Lo hago mmm, algunas veces, eh, pero no tanto porque me canso mucho, um, porque es mucha atención y, y mucho tiempo, mucho hablar. Tuve un, un masterclass en México que, que disfrutó mucho, eran más de 200 personas ahí trabajando con cuatro chicos y chicas juntos, cada voz se presentó. Eh, tengo algunos en el Austria también. En, en Austria hemos creado una pequeña, un pequeño concurso, por decir. Que era por el momento, es por el momento solamente por los cantantes austriacos. Uh, han presentado 84, y, um, hemos escuchado 22 y ha ganado un chico joven, un bajo, eh, con 22 años, que va a cantar. Tengo ahí un festival que se llama Grancho Friends y será este año por la 12a um, vez. Eh, y él va a cantar, entonces mi idea sería con el tiempo crear una, una pequeña academia, no solamente por los cantantes de enseñar el canto, pero darles ayuda eh, de las cosas que no te enseñan en academia, entonces eh, cómo se habla con, con un agente, cómo se presenta en una audición, ¿No? cómo se trabaja con el cuerpo, es que nadie a nosotros enseña el control corporal, nosotros morrimos en la misma manera de un, 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 un uh, veleno, como que de una estrangulación o de algo, ¿no? Pero son cosas muy importantes, oye. Y yo digo que eh, la primera entrada habla mucho del personaje ya, de la situación, de su, su posición en donde él entra. Entonces, y eso todo se no tienes muchas um, mucha experiencia, te sientes muy perdido y a mí me gustaría con el tiempo dar esta experiencia con psicólogo, madre mía cuántos de nosotros tenemos miedo de escenario o los problemas de confianza de los comentarios que, incógnitos que son ahora en el, en el internet, obviamente los leemos y después uno se necesita un poquito ayuda para trabajarlo, se no cómo seguir a la próxima vez después de una crítica malísima que te dice bueno, voz tremenda, eh, eh, actuación peor, entonces no sé por qué canta, pero si tienes el contrato necesitas seguir, entonces cómo avanzas a poder hacer este trabajo. Y eso es, me gusta... Es algo
3: importantísimo, ¿no? Porque es cierto lo que, lo que decís, son esas cuestiones fundamentales para que el cantante pueda sobrevivir en un, claro. eh, y superar un montón de obstáculos en un ambiente que es tremendamente competitivo y tremendamente claro. exigente, ¿no? Y
2: aparte de eso, que es una cosa, una voz y un, un buen profesor no te garantiza hacer una buena carrera. Sí. Son eh, son dedos de destino, son dedos de Dios, son dedos de natura, de coincidencias que uno... Salga y, y otro no. Y eso también muchas veces conocemos, obviamente, los, los colegas que, que son algunos que cantan mejor que un, un gran qué, pero está ahí en el teatro. ¿Por qué? Porque no tiene nervio. Yo conozco un, un cantante que empezó con papeles pequeños y al final encontró el coro y digo, ¿por qué tú estás el coro? Que tienes la voz para, para posibilidad de cantar mejor y que no soporto el estrés. No puedo cada noche estar solo ahí al frente del coro, del de la orquesta, del todo el público y cantar para que me escuchen todos ahí. En el coro soy súper feliz. Pues, por menos eh, ¿cómo se, dice? se encontró y se confirmó que es su, su vida, pero son muchos que, que peleamos con eso también.
0: Creo que podríamos seguir hablando muchísimo, pero yo quiero que... No, no, si vos no estás apurada... No, es que mañana
2: tiempo. hay que pero, cantar.
0: Eh, eh, Querría hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con la música. ¿Cómo haces coincidir o cómo combinas tu vida profesional con la familiar? ¿Tenés dos hijas?
2: Sí, es duro. Es duro y ahora lo noto casi cada año más y más porque lo reconozco que el tiempo pasa. Y, y puedo decir que a mí me duele mucho que no he visto los primeros pasos de mi, mi primera hija porque estuvo actuando y cantando en el otro sitio. Y, por ejemplo, esta semana mis niñas um, tienen una actuación de ballet. Todo el año las empujamos para que se van a bailar allí que es muy bueno para la postura, muy bien para la musicalidad y todo eso, y ellas actúan y yo no puede, puedo verla. Y esos momentos que me duelen mucho. Obviamente. Y, y uno cuando está solo y algo no corre muy bien, digo, bueno, ¿por qué soy aquí? ¿Por qué no soy a la casa con la familia, con mis propias hijas, con mi marido? ahí donde, donde me siento mejor de todo el mundo. Pero lo mismo tiempo digo que las, mis niñas también necesitan ver que a mí me gusta mi trabajo. Y en la vida hay que eh, hacer unos compromisos. Um, pero por lo cantante digo, si tú ves que todo es un compromiso, no es una profesión justa. Entonces, es, siempre hay que buscar sus su remedios a estar, um, estar en paz con sí misma. Pero es logística, es que nos ayuda mucho. Mi marido es un genio de organización. Y es verdad que siempre eh, cuando nos ofrecen uh, una nueva obra o un nuevo concierto, siempre preguntamos a otro, ¿dónde estás? Uh, ¿Cómo hacemos? Si yo estoy aquí y tú no estás aquí, ¿dónde está la familia? Entonces todo eso coordinamos un buen medio año antes y tres meses antes, todo ya con los billetes y hoteles y todo.
0: Bueno, a pesar de que querríamos seguir conversando con vos hasta las 8 de la noche, Por favor. Vamos, <risa> vamos a liberarte antes, pero queremos escuchar junto con vos un, una canción de Gardel. ¿Podemos escuchar algo de Gardel? Sí. Vamos a escuchar algo de Gardel. <ríe> Hay que anunciar que cantamos es conocida esta voz. Me parece era que no una era, un área, no sé si era de Wagner, Verdi, era conocida esta, ¿no?
3: Lo que sí, bueno, recordamos que estamos con Elina Garancha, nuestra invitada de lujo, hoy. Y esto que estábamos escuchando, el día que me quieras, es eh, parte de su último, su flamante álbum, Sol y vida, que se editó hace muy, 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 muy poquito y que incluye, como comentábamos con, con Boris también, repertorio popular, ¿no?
0: Pero creo que es lo que dijo Boris. dijera por
1: caer
3: ¿no? Sí.
0: Lo que decías vos recién, Boris, mientras escuchábamos, le decías a Elina. Estás en Argentina, en una radio argentina y escuchando una canción argentina. ¿Cómo te sentís? <risa> final es que un poquito que
2: surreal, ¿no? Un poquito surreal. Es eh,
0: maravilloso.
2: Sí, no sé, es que son, son países. Aquí lo mismo, me siento mucho más a casa como en la Suiza. ¿no? Hay, hay que decirlo. No sé si aún hablo eh, alemán o inglés o lo que sea, en todo el mundo se puede comunicar, ¿no? Pero hay algo en aire, hay algo en el aire que me gusta, que me siento mucho... Mucho, las parilladas aquí en Chimichurri, y vamos.
1: <risa> bueno, Elina... Pero el asado ya, ¿no es
2: cierto sí, lo primero? Claro, hombre.
0: Elina, queremos agradecerte muchísimo. Sabemos que hubo oyentes de la radio que vinieron temprano para preguntar si podían estar presentes, pensaban que eran en el auditorio. Había mucha expectativa por escucharte por radio y la verdad que nos extendimos en el tiempo, te hemos restado un poco de tiempo para pasear, pero va a ir a pasear, ya me doy cuenta que va a ir a pasear, va a ir a comer, va a hacer todo lo que tiene ganas de hacer seguramente. <risa> Muchísimas gracias, gracias por tu presencia aquí. Y ha sido un placer y un gusto enorme tenerte conversando además, conociéndote, porque uno te ve siempre. Te admira siempre, pero la verdad que has podido expresar con muchísima claridad, vos decís que no hablas español, te hemos entendido perfectamente.
3: Gracias. Habla y has, perfecto, es pero, de, pero además pudiste bueno.
0: revelar muchos de tus pensamientos, tus maneras de sentir, tus maneras de concebir el, el arte, la música, y, el, y muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Y vamos a lo público gracias a vos, Boris, porque vos fuiste... No, por favor. <risa> bueno, y
2: para los
1: piratas que te seguimos de cero. No, no, desde no. los primeros roles. ¿Qué se viene, Elina? ¿Se viene Kundry? ¿Se viene Amneris? Sí, se viene Kundry, se viene
2: Amneris. Eh, um, sí, voy a grabar también, la, como ha dicho, las, las canciones de Schumann y de Brahms. Um, también voy a debutar en Princesa bullona en el futuro. Eh, poco a poco estoy jugando con Azucena también, pero eso todavía tiene tiempo. Y obviamente el el primero debutó con un papel, es no lo mismo como la producción número 3-4. Entonces, después de um, haber debutado en Amneris, espero, no pero no espero, tengo contratos ya a cantar en los otros teatros. Uh, pero digo una cosa por, por los días, cuando era muy joven yo de siempre decía, una carrera de un cantante, uh, digamos, con mucho éxito, tarda, ¿cuántos? 20 años, 25, como mucho, 30, ya es un lujo. Y yo cuando empecé en el mining en con 22 años, decía, vamos, voy a cantar hasta que tengo 52 años y después paro. Han empezado los últimos 10 años, ¿O no? Eh? No sé. No, pero es verdad. <risa> es muy raro, pero eh, yo creo que la, según uno se puede decir, la grandeza de un, un gran artista es como en la vida, ¿no? Irse cuando es en el mejor, ¿no?
0: Estás en el momento mejor y ni se te ocurra irte. De... <risa> no, por favor. Claro. No, es... no,
2: hasta mañana no. Ya mañana
1: tocaré.
0: No, pero es... ¿sabes lo que pasó con
1: no, Elina Garancha? Es... Cuando tuvo su primera nena... ¿eh? Entonces... No, deja de cantar hasta que la nena crezca. Y nosotros al aire. ¡No!
5: Elina, no. no. no y después otra... tiene
1: otra nena. Y después nos contó que en realidad al, al mes ya tenías ganas de cantar, ¿verdad? Sí. No, la sí. otra, la pero otra... era
2: fallo, porque después he dicho que eres demasiado debes es demasiado pronto. Vamos a
0: ser optimistas. Todavía no llega hasta tu mejor momento. Espero no. que no, pero Por es eso, verdad. Todavía sí. tienes no, como no, 10 años no. más para llegar a tu. Todavía estás ahí empezando. Estás mejorando no sé, Te no faltan sé. unos 10 años más para mejorar Y ahí entonces puedes empezar a pensar Sí,
2: pero es que yo tengo tanta ilusión en la vida que quiero hacer. Es que no solamente cantar, yo creo, vamos, yo se hago la, la estudio. Hay una cantante también, eso hay que, quiero contar también. Era una cantante en, uh, en Austria que, que terminó cantar por varias reacciones muy, muy, muy uh, pronto, con 55 años después, convirtió en una, un, uh, una leyenda en, en televisión con papeles uh, cómicas. Y de verdad murió, al final murió, no como cantante que era, pero como que, que actriz de televisión que era. Digo, bueno, eso a mí me pega muy bien también. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a despedirte con música. Primero te vamos a agradecer una vez más. Y vamos a hacerlo con música, escuchando algo de Mascañi, de estos papeles dramáticos que has, que has agregado. Nuevamente, en nombre de todos los oyentes de Radio Nacional Clásica, muchísimas gracias por tu presencia acá en el estudio de Lina Grancha y mañana vamos a ir a verte al Colón a disfrutar de tu canto.
3: Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Elina, un placer.